0: Pós-graduação Unicinos. Performance. Olá a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina Inteligência Emocional, fazendo a gestão das próprias emoções. Eu sou a professora Alessandra e no podcast de hoje nós vamos abordar uma temática que eu particularmente gosto muito. Está relacionada com a forma como podemos desenvolver as nossas competências pessoais e sociais. O pod de hoje se chama A Ciência das Forças de Caráter. E quem está conosco aqui é uma convidada já conhecida de vocês, a Cléo Fischer. Ela, assim como eu, é uma entusiasta e também uma estudiosa dedicada à psicologia positiva, que é a área que deu o transbordamento ao que a gente chama de A Ciência das Forças de Caráter. Cléo, seja mais uma vez muito bem-vinda e desde já grata pela tua contribuição conosco nesse tema.
1: Olá, Alessandra, obrigada pelas boas-vindas, olá pessoal que nos ouve, eu preciso também registrar, é, além do agradecimento pelo convite, né? já, já sou figura conhecida aí na casa, que eu aprecio muito os teus convites para falar sobre o tema inteligência emocional, Ali, uh, especialmente a, as forças de caráter, né? um tema que me encanta estudar, aprofundar e também aplicar. Então, estou à disposição para que a gente converse, faça esse bate-papo aí bem bacana sobre as forças, a ciência das forças de caráter.
0: Talvez um tema novo para muitos por aqui, então vamos começar do início, né? Cléo, conta para os nossos alunos e alunas como que o Martin Seligman, que é considerado aí o pai da psicologia positiva, trouxe luz a essa nova ciência, então, denominada de forças de caráter.
1: Ok, então começamos pelo começo. Martin Seligman, né? como bem disse a uh, uh, Prof. Ali, é considerado pai da psicologia positiva, em parceria com o psicólogo Christopher Peterson, por meio de estudos acadêmicos e pesquisas científicas, é, com o objetivo de identificarem qual a melhor versão do ser humano mapearam profundamente diversas culturas, religiões, filosofias, mundo afora, e após três anos de árduas pesquisas com mais de 150 mil pessoas, identificaram, em diversas tradições, seis grandes virtudes que são universais a todas as pessoas. Dentro dessas seis virtudes, estão divididas 24 forças pessoais, que são então chamadas de forças de caráter. Uma espécie de caminho, vamos dizer assim, para que o ser humano possa se desenvolver, através das suas virtudes, o autoconhecimento. Ou desenvolver, através do autoconhecimento, as suas virtudes. Então, segundo a ciência das forças de caráter, todos nós carregamos estas 24 forças em nossa personalidade. Porém, nós temos cinco que florescem com maior naturalidade, que são as nossas forças de assinatura, que dão vida para aquelas habilidades uh, quase que inatas ou que nós temos muita facilidade em
0: desenvolver. Imagina que as, as nossas uh, ouvintes, os nossos ouvintes estejam bastante curiosos aí para entender quais são essas forças, né? Então te pergunto quais são essas seis virtudes que são comuns a todos os seres humanos e quais são as forças de caráter correspondentes a cada uma delas, né? os caminhos que nos levam ao desenvolvimento das, das seis virtudes.
1: Ok. É uma coisa muito simples de explicar, porque a grande beleza da ciência, das forças de caráter, é justamente a simplicidade com que ela traz esse universo tão complexo para todos nós, que habitam o nosso, o nosso autoconhecimento. E, e, a, e a simplicidade disso é, é encantadora porque ela desperta em nós, normalmente, uma curiosidade que eu acredito que vai é, despertar aí no nosso público, de nós aprofundarmos mais e entendermos como essas virtudes se manifestam através das minhas forças de caráter. Né? Então, vamos lá. A primeira grande virtude é a sabedoria. É a virtude pela qual ampliamos a nossa perspectiva e a nossa capacidade de absorver conhecimento. E as forças de caráter que formam a virtude da sabedoria são cinco. Criatividade, curiosidade, senso crítico, amor ao aprendizado e perspectiva. Depois, a segunda virtude é a coragem, que não significa ausência de medo, né? mas uh, a coragem é um ato deliberado de enfrentamento a uma situação, um obstáculo complexo ou até alguma dor, seja ela física ou emocional, uh, mesmo com sentimento de insegurança. A virtude da coragem, ela faz com que a gente, mesmo com medo, enfrente essas situações. E ela é formada por quatro forças. A honestidade, a bravura, a perseverança e o entusiasmo. Humanidade é a terceira grande virtude que é reconhecida pela comunidade de psicologia positiva como a virtude inerente à natureza humana. Ela é representada pelas três forças uh, pessoais que envolvem ajudar o próximo, exercer a compaixão, alimentar as nossas relações positivas, que são a generosidade ou também conhecida como bondade, o amor e a inteligência social. Já a quarta grande virtude é a justiça, que carrega a imparcialidade, a liderança e o trabalho em equipe. Essas três forças de caráter que integram um, como uma virtude que nos proporciona a escutativa, compreendermos as pessoas de uma forma imparcial, nos dá clareza para entendermos. Uh, fatos e termos discernimento para formarmos uma opinião além daquilo que é aparente. A quinta virtude que eu considero lindíssima, que é um, a minha, digamos assim, não sei se a gente pode ter favorita, mas quem estuda acaba se dando a esse, a esse privilégio, é a temperança que é um nome que lembra a palavra tempero, talvez porque eu gosto muito de cozinhar, é um hobby bem presente na minha vida, que eu tenho assim essa, essa queda pela temperança. E nos lembra tempero por quê? Porque é uma palavra que vem do latim de temperare, que significa misturar corretamente, regular. Essa é a virtude daqueles que buscam, de fato, se autorregularem, serem moderados, terem equilíbrio. E as forças de caráter que compõem a temperança são quatro. O perdão, a prudência, a humildade e, claro, o autocontrole. E, por último, a sexta grande virtude é a transcendência. A palavra transcendência, se nós formos procurar o significado, pode ter diferentes interpretações. Né? Mas aqui, como virtude, nós podemos considerar a transcendência como algo que ultrapassa a nossa própria realidade existencial. Ou seja, é, é acreditarmos naquilo que nós não vemos. E não é por acaso que as forças de caráter que integram a virtude da transcendência são estas sim, a apreciação da beleza e da excelência, o humor, a gratidão, a esperança e a espiritualidade. Lembrando que cada um de nós, Alessandra, Uh, possui o seu próprio ranking de forças, né? então seria o seu ranking pessoal de forças de caráter, contemplando então, uh, só para lembrar o que eu expliquei no início, as nossas cinco forças de assinatura, que de acordo com o teste via, que eu sei que será disponibilizado nessa disciplina, uh, traz toda essa contextualização para que a gente entenda melhor como é é, que essas forças agem através de nós, né? ou melhor, como nós agimos utilizando bem essa potente ferramenta para o autoconhecimento.
0: Com certeza, uns um dos temas que mais é, me apaixona também. E queria perguntar também, né, as 24 forças de caráter, elas significam valores em ação, e que é exatamente o que significa o nome dado ao instituto que foi fundado com o objetivo de promover os estudos mais aprofundados sobre as ciências das forças de caráter, ou VIA. Mas e as virtudes humanas? É, tu pode nos explicar conceitualmente qual é a interpretação delas nesse contexto?
1: Bom, o conceito mais associado à virtude, de um modo geral, é o da excelência, tá, Alessandra? Então, as virtudes, elas se configuram em hábitos Capazes de levar alguém ao que há de melhor na condição humana, né? como bem diz o estudo lá é, de, de, do Seligman Peterson, é, o caminho, as virtudes, como caminho para que nos leve a florescer na nossa melhor versão. Então, cultivar virtudes é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Por isso, os estudos e, e pesquisas que deram origem ao VIA uh, realizados pelos psicólogos, iniciado, né, pelos psicólogos Martin Seligman e pelo Christopher Peterson, uh, partiram de, de mapear inicialmente as grandes virtudes comuns a todos os seres humanos, que foram essas seis que, que eu acabei de mencionar e rapidamente uh, falei um, um pouquinho de cada uma e uh, entenderam que mesmo com características distintas, culturais, sociais, raciais, entre outras diferenças, há algo em comum entre todas as pessoas no mundo que as levam a florescer. Ou seja, a estarmos dispostos a praticar o bem, a fazer o bem, a escolher o bem. É, Isaac Newton tem uma frase que representa o que eu estou tentando definir aqui como uma virtude, que diz o seguinte, a virtude sem caridade não passa de um simples nome. Ou seja, a nós mergulharmos no nosso autoconhecimento é, a partir das, das grandes virtudes humanas, né, de reconhecermos essas virtudes em nós, significa eu querer florescer. Florescer para quê? Me tornar um ser humano melhor para quê? Né? Para quê? Para que, de fato, eu faça o bem, para que eu viva de forma uh, positiva, de forma saudável nas minhas, nas minhas relações.
0: Então, a gente pode afirmar né, que reconhecer as nossas forças de assinatura, lá, as, as primeiras do ranking, como tu trouxeste, né, é, dentro de uma grande virtude, é o primeiro passo para a gente fortalecer as competências e as habilidades que a gente tem mais aptidão em desenvolver. Mas, e as últimas forças do ranking? Talvez aquelas que a gente é chamada a olhar quando faz o teste, né? É, a gente pode chamar de forças mais fracas? É, parece um pouco contraditório, né? Força fraca, né? Explica para a gente, pra gente qual que é a leitura correta do relatório via é, das forças de caráter, por favor.
1: Existem várias formas é, de, de nós realizarmos a leitura de um relatório uh, segundo o via, de acordo com o tipo de intervenção que nós desejamos realizar, que nós iremos realizar. Uh, eu exploro, de inúmeras formas um mesmo ranking, né, da mesma pessoa de acordo com que o meu mentorado, por exemplo, uh, que eu estou atendendo, deseja trabalhar no seu processo de mentoria. Mas basicamente, a leitura se dá entendendo que o relatório traz um ranking único e pessoal das 24 forças e se nós dividirmos que é normalmente a recomendação tá do VIA em três grandes blocos nós temos as oito primeiras forças né, um relatório que são as mais latentes né então da primeira a oitava e lembrando que da primeira a quinta são as nossas forças de assinatura são as que mais se manifestam em mim depois um segundo bloco um, de oito forças, seriam as nossas forças médias, é como o Via uh, traz, né? Elas possuem uma influência na nossa personalidade, mas não são as mais destacadas, como o primeiro bloco. E o terceiro bloco, que são as últimas oito forças do ranking, que não chamamos de forças fracas, porque, exatamente como tu disseste, Ali, uh, seria contraditório de chamar forças fracas, fica uma coisa estranha, né? E, e, de fato, o VIA não faz isso. Uh, mas elas são as forças de caráter que nós temos menos consciência, vamos dizer assim. né? É, que pouco ou nada se manifesta no nosso cotidiano. Muitas vezes, as pessoas costumam questionar o que, que é mais relevante ou mais indicado. Trabalhar as forças de assinatura, que estão lá entre as oito mais presentes, os que, que mais se manifestam, né? ou uh, que são as mais utilizadas, digamos assim, ou trabalhar as, as últimas, que são as que eu menos acesso. Os especialistas e, e pesquisadores do VIA mostram benefícios em ambas as abordagens. Tudo vai depender do objetivo de cada pessoa, de cada trabalho de mentoria, de, de jornada de autoconhecimento. É natural né, que nós iniciemos trabalhando as forças de, de assinatura, quando se trata de uma primeira abordagem, que é uma pessoa que está tendo, por exemplo, aqui, né, nós temos pessoas que estão pela primeira vez tendo acesso a esse tema. Então, o, o ideal e o, e o recomendado pela comunidade de psicologia positiva é que a gente inicie sempre trabalhando as forças de assinatura, uh, buscando. Por quê? Né? Para que haja uma motivação, buscando fortalecer habilidades que já existem naquela pessoa, por um viés positivo. É, naquele profissional que, que já tem ali determinadas habilidades e quer melhorá-las, reconhecê-las muitas vezes, porque as forças de assinatura são naturalmente energizantes para todos nós, né? Então, quanto maior o autoconhecimento e entendimento destas forças, mais pode ser aprofundada a abordagem uh, permeando... Uh, seja por forças mais altas, médias ou as menos conscientes, mas nunca forças fracas.
0: Além da psicologia positiva, é, existem outras áreas de conhecimento dentro da ciência que entendem como relevante fomentar esse estudo sobre as forças de caráter. Existem? Se sim, quais são elas?
1: Claro, é, há um grupo multidisciplinar que estuda a já chamada Ciências das Forças de Caráter, uh, que, que além da psicologia, eu cito aqui como as mais potentes e mais presentes nesse tema, as neurociências e as ciências sociais também, Alessandra.
0: Muito bom! E existem intervenções é, possíveis para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento através dessa, dessa Ciência das Forças de Caráter. né é necessário ser um expert no assunto? Pode nos deixar aí algumas dicas é, para quem deseja dar um passo além do gerar consciência sobre as suas forças pessoais e sobre as suas forças de assinatura? Mel.
1: Bom, para entender o, o relatório pessoal do ranking de forças de caráter, é, como eu mencionei, basta basicamente entendermos como fazer a sua leitura corretamente, né? então vamos lá, se, se eu uh, respondo lá o meu teste no Via, que é um acesso Manu, hoje aberto, aliás até é. onde eu tenho conhecimento é o único acesso com esse nível de profundidade para trabalhar o autoconhecimento que é aberto e gratuito no mundo, né? que não... Não, não tem necessidade de nenhuma assinatura, de nenhum pagamento. Obviamente que existem outras ferramentas em cima desse relatório que uh, tem custos lá no, no VIA, mas uh, basicamente, tendo esse, esse relatório do ranking, já se consegue fazer muita coisa, né? Então a leitura inicial correta é eu sugiro e já vem ali no relatório. Um, posicionado né oito, uh, três blocos oito forças dentro da do, do primeiro bloco então Relembrando são as forças mais potentes onde eu encontro as minhas forças de assinatura e depois é, temos ali as forças médias e por último a, as, fo as forças menores que são aquelas que eu menos acesso que eu menos tenho consciência né então uh, o primeiro passo é esse, é gerar consciência desse, uh, desse processo que o relatório nos traz, né? dessa fotografia, digamos assim, do nosso ranking de forças de caráter. Após esse passo, que é super importante, eu entendo que nós temos aí um ranking pessoal que destaca as minhas forças de assinatura, tá? onde eu posso fazer um trabalho relacionado a buscar fortalecer habilidades relacionadas a estas forças, uh, desenvolvendo, por exemplo, outras competências que estão conectadas com essas forças e que talvez eu não utilize as tanto no meu dia a dia, na minha vida pessoal, na minha vida profissional e que eu possa investir desenvolvendo, então, essas competências, né? e vai me ajudar no meu processo de desenvolvimento pessoal no meu autoconhecimento e até de dar passos na minha evolução profissional dentro de um plano de carreira que daqui a pouco eu tenha determinado para mim uh, com, com objetivos bem claros há também profissionais em psicologia positiva em mentoria que trabalham com as forças de caráter eu faço esses trabalhos né e utilizo como uma potente ferramenta de intervenções que podem aprofundar e auxiliar na jornada, né? De, de, de aprimoramento da inteligência emocional, por exemplo. Uh, mas é sim possível realizar aí alguns simples exercícios que podem nos ajudar. Como, por exemplo, né? Quando eu estou diante de um desafio, de um grande problema, de uma decisão complexa. É. Eu posso pegar um tempo, parar e refletir sobre aquilo ali, respirar calma e profundamente e me perguntar mentalmente, qual das minhas forças de assinatura eu poderia usar para esta situação? Outra intervenção que pode ser auto-aplicada é a escolha de uma ou duas forças de assinatura e que tu te sinta assim, mais inato nelas. E, e durante o teu dia conscientemente planejar todos os dias, por pelo menos 10 dias consecutivos aplicá-las de forma de fato consciente então, fica essas duas dicas aí de exercício
0: muito bom, eu ia para encerrar pedir uma dica, mas vou fazer diferente então eu vou te agradecer mais uma vez é, muito pela tua participação aqui, esse é um assunto que eu gosto muito, espero que quem nos escutou também tenha gostado e aí, para encerrar, queria que tu pudesse deixar para a gente, então, uma frase para quem nos ouve sobre o tema aí das, das forças de caráter.
1: Eu dei dois exemplos aí de, de intervenções bem simples, que, que são bem poderosas. Se nós focarmos e nos dedicarmos a realizá-las e tornarmos elas um hábito para, vamos lá, invocar as nossas forças de, de assinatura, e a minha sugestão é que vocês que estão realizando essa disciplina, que estão aqui nos acompanhando no podcast, aproveitem para realizar o teste, aprofundar e conhecer mais sobre essas próprias forças de caráter, sobre essas forças de assinatura, porque, de fato, é um dos temas sobre autoconhecimento, para mim, mais apaixonantes, mais fáceis de, de entendermos e de obtermos resultados práticos na nossa vida quando nós nos empenhamos em desenvolvermos e em auto-aplicarmos. É, é, é muito simples, está né? tá aí à disposição. Então que a gente possa fazer uso e, e aproveitar de todo esse conhecimento, desse legado deixado aí pela que tem, tem sido deixado pelo VIA e cada vez mais aprimorado. Muito obrigada, uh, Profiali, muito feliz aí de, de poder contribuir com esse tema tão rico e tão importante para todos nós.
0: Obrigada mais uma vez. Pós-graduação Unicinos. Performance.